0: Y aquí estamos nuevamente, cumplimos un año aquí en FM Imagen y a través de Spotify para todo el mundo y acoplándose ahora Radio4dejunio.com y la cadena imperial de emisoras en gran parte de la República Argentina y ustedes que están siempre y la bola nata que nos escucha y todo Areco y toda la provincia de Buenos Aires y todo el país y todo el mundo el apoyo permanente de nuestro especialista en edición el Señor y redes sociales Obviamente eh, Dani, hola Dani, Daniel Espino La Saavedra, ¿cómo estás? Le damos la bienvenida ¿Cómo te va? Ahí me levanta la manito. Y también al caballero de Buenos Aires que sigue recorriendo la ciudad capital y realmente hoy nos va a llevar a pasear. Después les voy a hacer un adelanto, un lugar para ver espectáculos, y, eh, otra que tiene que ver, otra entrada del caballero que tiene que ver eh, con el origen del ferrocarril, con los principios, eh, los primeros años del ferrocarril, la verdad, una historia. Eh, alucinante, gracias a José Pepe Arenas, que también nos apoya de manera incondicional. Y ustedes, obviamente, ¿y mi nombre? Sí, claro, Daniel Batola, que hago la conducción y que además soy eh, el productor quien ha ideado esta locura <ríe> espero que nos sigan acompañando Un año. y seguimos adelante y rápidamente vamos a la primera propuesta de hoy ¿saben cuál es? una señora que nació en Uruguay en Montevideo, Nina Miranda muy pedida últimamente hacía mucho tiempo que no la presentábamos la teníamos un poquitito olvidada con la orquesta de Donato Rachatti la etapa más brillante de su orquesta fue entre los años 1953 y 1960, eh, bueno, allí se, se destacaban las voces femeninas. Primero, la mejor cancionista de su país. Muchos eh, así lo afirman, eh, Nina Miranda y luego Olga del Grossi. Hoy, Nina Miranda. Próximamente llegará Olga del Grossi quien actuó con él durante siete años Donato Racciati realmente contribuyó a la vigencia del tango bailable y popular con tremendo éxito fue un compositor de obras sencillas de melodías pegadizas muy bien eh, recepcionadas por un público masivo que bailaba tarareando las letras con referencia a Nina Miranda a quien vamos a escuchar en unos segundos nada más su nombre verdadero eh, es Nelly María Hunter Fernández. Eh, pues con esos nombres fue registrada. Fue registrado el nacimiento en Montevideo el 8 de noviembre de 1925. Bueno, después se cambió el nombre. Eh, pero, ¿saben por qué? Ella era fanática de Libertad Lamarque. Fue a ver una película donde Libertad Lamarque eh, precisamente interpretaba a un personaje que se llamaba anina <risa> Miranda y entonces toma ese nombre de la película que se titulaba se titula porque se puede ver todavía A puerta cerrada, en esa película trabajaba Libertad Lamarque la fue a ver con la mamá, Nina Miranda y dijo yo me quiero llamar así, quiero cantar como Libertad Lamarque la amaba a Libertad Lamarque debutó como cancionista cuando tenía 15 años ganó un concurso ¿Eh? Después siguió su trayectoria Trabajó en una orquesta de señoritas Que se llamaba Las Golondrinas En Radio El Espectador Y más tarde en Radio Centenario Dos radios muy importantes del de, eh, querido país Nuestro vecino país Uruguay Luego, bueno, ganó otro concurso Trabajó en el Rambla Hotel de Positos Alternando eh, con Eduardo Adrián y en Montevideo eh, trabajaron juntos, en el Café Palas que estaba justito abajo del Palacio Salvo, cuyo arquitecto es el mismo de eh, otro edificio similar, el mellizo, el eh, que tiene el Palacio Salvo, el de Montevideo, y en Buenos Aires, en la capital federal, está eh, el Barolo, el edificio Barolo, Palacio Barolo, que fue construido por el mismo arquitecto. Bueno, ¿qué les parece si ya nos introducimos en la música? Nina Miranda, hoy es nuestra invitada de honor en este comienzo de Irresistible Tango. Ahí la tenemos ya cantando un tema que la semana pasada lo presentamos en la voz de Osvaldo Ramos con Juan Darienzo. Pero a mí esta versión me encanta. Nina Miranda, Sentimiento Gaucho.
3: Encontré a un borracho sentado en un oscuro rincón Al mirarlo sentí una profunda emoción Porque en su alma un dolor secreto adiviné Y sentándome cerca a su lado le hablé Y él entonces me hizo esta fiel confesión Ponga amigo atención Sabe que es condición de varón En su la mujer que yo quería con todo mi corazón Se me ha ido con un hombre que la supo seducir Y aunque al irse mi alegría tras ella se la llevó No quisiera verla nunca que en la vida sea feliz Con el hombre que la tiene por su bien o qué sé yo Porque todo aquel amor que por ella yo sentí Lo corto de un solo tajo con el que yo traíse sí. algún día quisiera volver A mi lado otra vez Yo la he de perdonar Si por celos un hombre Otro puede matar Se perdona cuando habla muy fuerte El querer A cualquiera Mujer
0: Escuchas historias y anécdotas ...el irresistible cambio. Llega otro de los grandes pianistas, compositores... ...creador de un estilo... ...que inclusive después se lo trasladó... ¿eh? ...tuvo una influencia fundamental... Eh, ...en el funcionamiento de la orquesta de Juan D'Arienzo... ...Rodolfo Biaggi... ...pero yo hoy les voy a contar la historia de un tema que vamos a escuchar cantado por uno de sus grandes cantores, Alberto Amor, que fue compuesto de una manera muy particular. Este tema se llama Seamos Amigos, ¿Mm? como somos nosotros, por ejemplo, <risa> Seamos Amigos. Y eh, uno de sus autores es Ro eh, Domingo Rulo, ¿Mm? es uno de los autores que contaba que a los cinco años nació en Córdoba este señor. Eh, muy importante es este músico yo he leído parte de su historia he investigado porque hay que estudiar para hacer este programa ¿qué le parece? ¿Eh? Eh, hay que prepararse como lo hacemos todos los días lunes aquí en Irresistible Tango Domingo Rulo es uno de los autores del tango que vamos a escuchar Seamos Amigos y él decía, contaba que a los cinco años vio por primera vez un bandoneón en las manos de un famoso que había llegado al pueblo, ahí en Córdoba, donde él nació. ¿Saben quién era ese señor? Juan Maglio Pacho. Desde aquel momento, ese instrumento fue su pasión y su vida. ¿Eh? A los ocho años, se trasladaron con la familia a la ciudad de Rosario eh, y comienza a estudiar con otro famoso rosarino. Yo lo nombro porque sé que mucha gente lo conoce. Y a lo mejor hay algún familiar que dice ¡Uy, mira lo están nombrando al abuelo o al bisabuelo! Juan Rexano Era el profesor de bandoneón del de señor Rulo, Domingo Rulo en la ciudad de Rosario En marzo de 1941 eh, comienza a actuar, ya forma una orquesta nada menos que en el cabaret Chantecler El metre era maître, eh, si lo decimos bien en francés, era un señor cubano llamado Ángel Sánchez Carreño. Eh, se hacía llamar el príncipe cubano, que fue el autor de la letra de este tango que es el más conocido. Seamos amigos. Eh, bueno, la verdad que este encuentro fue muy importante para Rulo. Eh, se convirtió prácticamente. en en un himno de la familia del compositor y también del pueblo de Arias, en Córdoba. En el año 1944, Rodolfo Vielli lo convoca a Domingo Rulo para que integrara su orquesta, debutando en Radio Splendid Tocaron también en el cabaret Marabú, bailes de carnaval de Montevideo, grabaciones, y en especial los ya mencionados, bueno, los temas Seamos Amigos y Lucien, ambos con la voz de Alberto Amor. Domingo Rulo, hoy nuestro homenaje para él. Los grandes olvidados, ¿no?, que han tenido una brillante trayectoria. Rulo que nació el 26 de julio de 1920 y se nos fue nunca definitivamente el 27 de noviembre del 2001. Claro, esto yo lo digo porque seguimos disfrutando de sus creaciones. Este tango, por ejemplo, que compuso con el Príncipe Cubano, qué lindo hubiera sido haber participado de ese encuentro en el Cabaret Chanteclar. Bueno, cerramos los ojos y hacemos de cuenta que estamos allí. Y, y lo escuchamos. A Alberto Amor cantando el tango del Príncipe Cubano de Domingo Rulo y la orquesta de Manos Brujas, Rodolfo Biaggi.
4: Poco a humillarme, doblando la cabeza o pidiendo piedad. Solo quiero mirándote la cara, extenderte las manos de la cordialidad. Pensando así en todo lo que hiciste, quizá para mi bien o por mi mal. Pienso que no es noble aborrecerte y que es más de hombre olvidar y perdonar. Te quise como a nadie en este mundo, mi amabas con la más de pasión y tú clavaste un dardo en lo profundo del pobre y desdichado corazón. A nadie en este mundo, te amo con la más real pasión y
5: tú clavaste un verbo en lo profundo del pobre y desdichado
6: corazón.
0: Y hay más, mucho más para ofrecerte. No me quiero quedar con las ganas de contarle algunas de las anécdotas y de las situaciones tan importantes que tuvo que vivir Manos Brujas Rodolfo Biaggi, porque tuvo el honor de grabar con Carlos Gardel. Él había debutado a los 15 años en la orquesta de Juan Maglio Pacho que sería quien se lo recomendó a Gardel. José Razano fue a ver a Manos Brujas y lo llevó a los estudios de Odeón. El otro grande invitado en este caso fue Antonio Rodio, un violinista de enorme calidad, que en ese momento estaba tocando en la orquesta de Pedro Mafia, en la cual había reemplazado nada menos que a Elvino Bardaro. Antonio Rodio le contó al historiador y músico José María Otero que grabaron cinco temas, de corrido. Gardel era un monstruo. <ríe> Decía. Antonio Rodio eh, que no necesitaba ensayar mucho sacaba todo de, eh, enseguida en el primer ensayo allí y, y él y Rodio estaban como de prestado junto a sus guitarristas pero él los palmeaba y les decía cosas como eh, con mucha F muchachos con mucha F eh, hablaba alberre, <ríe> Gardel, que ustedes son dos fenómenos <ríe> y el fenómeno era él realmente contaba Rodio Fíjense ustedes la generosidad ¿no? de, de, de Gardel, anécdotas de estas hay un montón, ya he contado algunas acá y lo seguiremos haciendo. Bueno, estos temas que grabó, eh, cinco temas, ¿no? Eh, en Buenos Aires, Yo seré para ti, Tú serás para mí, El Foxtro, Aromas del Cairo, Argañarás y viejo smoking luego de terminado el trabajo el primero de abril de 1930 Gardel invitó a Viaggi a una gira que haría por Europa pero este no se animó y se integraría en la orquesta del bandoneonista de Parque Patricios Juan Guido a quien le decían el lecherito así que bueno él siguió con su, con su labor Viaggi y hoy eh, quiero pasar otro de Rodolfo Viaggi porque es muy pedido acá el Irresistible Tango hace un ratito lo escuchamos con Alberto Amor ¿verdad? y ahora vamos con otro de sus cantores muy bueno, muy afinado muy distinguido Carlos Heredia y este tango es una belleza la verdad que este tango nos hace caricias este es el nombre
6: you <laughs>
5: Más de tu olvido viaja mi doción Gritando tu nombre en vano Pero no estás en mi cruel desolación Es un fantasma el recuerdo de lo que se fue Percibo tus sombras y mi amor te nombra Dividiéndote aquella caricias de ayer No vendrá Y sin embargo te espera mi amor Quiero olvidarte, no
6: puedo
5: olvidar, porque son toda ilusión. No, vendré, 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 no, 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 de, ti, caricias de ayer,
2: todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cosidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 11 49
0: teléfono 02326-452963. cerrajería y ferretería Yeye de Marcos Raimundo Areco se proyecta al mundo irresistible tango está en Spotify en formato podcast Irresistible tango, areco, argentina, ilusiona al mundo entero. Si me mandas un WhatsApp, te agendo y estamos en contacto. Más 549 11 4412 5072.
7: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo? ¿Viste?
0: Sí, polaco, claro que las vi. Y también las noches. Con sus atracciones y personajes. Ciudadanos del mundo, recorremos Buenos Aires. De la mano de José Arenas, el Caballero de, de Buenos
7: Aires. Aires. ¡Vamos!
8: Hola mis amigos, ¿cómo están? La ciudad de Buenos Aires nos sorprende a cada paso. Tiene mucho para ver y también para disfrutar. Edificios emblemáticos, monumentos, museos, cines, teatros, lugares de comida y muchas cosas más. Bueno, les voy a hablar de un edificio extraordinario que es el Centro Cultural Néstor Kirchner, que está ubicado en la manzana comprendida entre la Avenida Leandro Alem, la Avenida Corrientes, la Calle Bouchard y la Calle Sarmiento, a unas nueve cuadras del obelisco hacia el este, es decir, hacia Puerto Madero. Este maravilloso edificio Inicialmente fue construido como casa central del Correo Argentino y como nada es permanente y las cosas van cambiando hoy no usamos tanto el sobre con la estampilla usamos el correo electrónico y también otros medios modernos Bueno, muy acertadamente este edificio fue convertido en un centro de convenciones fue restaurado hace unos pocos años, respetando la construcción original. Inclusive en el interior aún permanecen los viejos escritorios que usábamos cuando íbamos a despachar los correos. Tiene un restaurante muy lindo para disfrutar y diversas salas con una acústica muy buena que se utilizan para conciertos o convenciones. Bueno, se puede visitar. Ahí está el Centro Cultural Néstor Kirchner en Alemni Corrientes, cerca del Luna Park. Yo se los recomiendo a todo aquel que algún día llega a Buenos Aires para que pueda disfrutar algo verdaderamente lindo. Bueno, mis amigos, yo sigo caminando. Seguramente encontraré algo tan interesante para poder contarles
0: muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo, Pepe. Los tangos.
5: Buenos Aires
0: Las milongas. 5072. Nos queremos dar el gusto presentando un clásico que nunca puede faltar. Eh, y yo estuve leyendo varias cosas. Eh, me refiero al Tata, a Florial Ruiz. Y eh, Carlos Tabuada, alguien que escribe frecuentemente, lo ha hecho, refiriéndose a los músicos y a los cantores. En alguna oportunidad dijo que Florian Ruiz es quizás, para el tango, el más importante cantor de orquesta típica. Bueno, aunque esta apreciación eh, pueda ser considerada como muy subjetiva, ya que el tango tiene muchos y buenos cantantes, eh, pero es seguro que en el podio el tata está dentro ...de todas las opiniones y nadie pone en duda la excelencia de Florial Ruiz... ...el Tata que nació en el barrio de Flores, en la calle Quirno 678... ...el 29 de marzo de 1916, con solo 13 años ya comenzó a trabajar... ...esto era muy frecuente en los chicos de aquella época... Eh, eh, tenían que ayudar, tenían que trabajar y no tenían ningún problema en hacerlo él trabajaba de lechero repartiendo leche suelta con el carro tirado por caballo tan común en los barrios de Buenos Aires eh, de ese entonces posteriormente ya la emprende con un reparto de pan a domicilio con un triciclo uno de sus clientes era el general ingeniero Agustín Pedro Justo, quien en 1932 sería presidente de la Nación. Con estas labores, el Tata Florial Ruiz estuvo durante cuatro años, pero terminaría trabajando dentro del ámbito familiar en la tapicería de su papá, junto con su hermano Libertario. Sí, su hermano se llamaba Libertario. ¿Por qué este nombre? Les cuento. Sus papás. Fueron José Ruiz, de simpatías anarquistas, y de allí los nombres, y Rosa Raimondo. Del matrimonio Ruiz nacieron tres hijos. La mayor fue Fraternidad, el segundo fue Floreal y el menor Libertario, todos nombres de acervo Ácrata. Floreal solía parar en el café de la esquina de Avenida del Trabajo y Varela donde compartía amistad con Hugo del Carril, eran muy amigos y también con el futbolista de Independiente Raúl Leguizamón por allí se dijo que el Tata jugó al fútbol en Independiente esto hay que confirmarlo realmente, bueno el doctor Gutiérrez Miglio en su excelente trabajo sobre el cantor, sobre Florial Ruiz dice que por esos tiempos con Hugo del Carril solían salir de serenatas por los barrios bueno, vamos directamente al momento en el que el Tata se inicia con De Angelis en 1941, pero sin exclusividad, ¿eh? ya que también con el nombre de Floreal Ruiz solía cantar por algunas emisoras porteñas, situación que continuó durante todo el año 1942. Recién en 1943, quedaría ligado con carácter permanente y exclusivo a la orquesta del pianista de Banfield. El 23 de julio de 1943, Abuela Nata, ¿usted sabía esto? Florial grabó con De Angelis su primer disco, con el tango de Guillandú y Tallini, Marioneta.
7: Aquella casa, no sé qué suave encanto, fue en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto, que hilaban la piscinas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada la punta de tu pie, los bucles peinados y contemplando a zorca, los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba Doña Rosa, Don Pampilo Liger y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Sus ojos extasiaban, aquellas marionetas saltaban y bailaban prendiendo a su alma inquieta la de emoción. Allá entre bastidores ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu hogar. Vivos en el poroseño de un frívolo destino, sofrágil marioneta que baila sin cesar.
0: Areco se proyecta al mundo, irresistible tango. Está en Spotify, en formato podcast, irresistible tango, Areco, Argentina, ilusiona al mundo entero. Hemos tenido una... Repercusión extraordinaria con la presentación de Feliciano Brunelli Nuevo segmento, orquestas características ¿Se acuerda que le conté siete grandes bailes, siete eh, En aquellos carnavales de antaño, no tan antaño ¿no? Estamos hablando década de del 40, 50, 60 Y hoy vamos a presentar a la orquesta de Juan Carlos Barbará Ah, ¿se acuerda, no? Cuando dije Barbará usted dijo Ay, sí, me acuerdo, claro Pregúntale a la abuela Pregúntale a tu papá a ver si bailó con la característica de Juan Carlos Bárbara. Bueno, en realidad, eh, Bárbara decide en 1938 formar una orquesta típica y jazz, actuando con gran éxito en las confiterías de moda. En el año 1940, pleno apogeo del tango, las típicas, la, la, la década de oro, eh, le sugiere Jaime Jankelevich que era el propietario de LR3 Radio Belgrano, y también de Francisco Canaro, que forme una orquesta característica. Se reúnen un día, está en Kelevich, Canaro, le dicen, ¿Por, ¿por qué no formas una característica? Vas a tener muchísimo éxito y te vas a llenar de trabajo. Eh, bueno, para esta agrupación, el maestro Bárbara convocó a los músicos argentinos más capacitados y talentosos, a los que dio un ajustado ensamble y una rígida disciplina para lograr un conjunto de primera línea. Era muy responsable, bla, bla, bla. y eh, la verdad que animó los innumerables bailes de esa época, incontables. Por todos lados había orquestas, y también era la orquesta mejor vestida del ambiente eso es muy importante tenía una elegancia muy particular en ese momento deja el piano por el acordeón a piano y debuta el 20 de enero de 1941 en LS4 Radio Porteña, filial de Radio Belgrano con un extraordinario éxito ya que su orquesta la orquesta característica se destacaba por sus arreglos originales e interpretaciones ajustadas Radio Porteña LS4 ahora es Radio Continental ¿sí? ¿lo sabía? y esta orquesta que se destacaba por sus arreglos muy originales ahora se presenta aquí en Irresistible Tango este tema se llama Nerón y dicen que lo cantó también Carlos Gardel, Juan Carlos Bárbara y su cantor. Se llamaba Charlín. Es la orquesta característica que ahora también está presente aquí en Irresistible Tango.
7: Y a un exótico concurso presentar Tus lascivias y tus gracias de mujer Agresivo para el mi Y el conjuro de tu encanto fue fatal
5: Pues esclavo de tu gracia me quedé al ibar en esos labios de corazón Mujer acude a mí soy por ti Si me enseñaste a amar También sabré olvidar la de coraje Sabré En el a mi ser Un oh,
2: Todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cocidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 11 49 27 9386.
0: Confirmado. Restaurante histórico La Carra Sí, polaco, claro que las vi. Y también las noches, con sus atracciones y personajes. Ciudadanos del mundo, recorremos Buenos Aires de la mano de José Arenas, el caballero, caballero de, de Buenos
7: Aires. Aires. ¡Vamos!
8: Bueno, mis amigos... Ahora les voy a contar una curiosidad de esta querida ciudad de Buenos Aires y les quiero hablar de un acontecimiento muy importante que ocurrió a mediados del siglo XIX. La ciudad de Buenos Aires fue protagonista cuando en el año 1857 se inauguró el primer ferrocarril argentino. Ya pasaron más de 165 años desde aquel día en que desde la estación principal el tren partió hacia Floresta, que en aquellos tiempos era un pueblo, digamos, eh, pequeño pueblo. Bueno, ¿saben dónde estaba ubicada esa primera estación terminal del ferrocarril? Bueno, en la misma manzana que hoy ocupa el Teatro Colón, del que alguna vez les hablé. Bueno, desde ahí, desde la Plaza Lavalle, partía el ferrocarril. Tenía dos locomotoras a vapor importadas de Inglaterra, una se llamaba la porteña y la otra la argentina. La porteña la podemos ver en el Museo de Luján, una reliquia digna de ver. Bueno, la formación de este ferrocarril consistía en, en un vagón para pasajeros y otro para carga de equipajes o mercaderías. Este hecho tan trascendente comenzó a modificar la vida de los porteños. Anteriormente a este acontecimiento, el viaje a Floresta en carretas tiradas por caballos tardaba alrededor de dos horas. Con la llegada del ferrocarril, eh, esta distancia se acortó porque pasó a tardar aproximadamente 35 minutos. Bueno, la población veía este hecho como algo extraordinario algunos con un poquito de miedo por la alta velocidad que rondaba los 35 kilómetros por hora y también un poquito de miedo por el ruido que hacía la locomotora Bueno, mis amigos hoy les conté un pedacito de la historia de esta querida sea Buenos Aires eh, Recuerden la locomotora La Porteña está en el Museo de Luján. Si alguna vez pasan por ese lugar, vayan a verla porque pertenece a un pedazo de la historia de esta ciudad. Bueno, mis amigos, los despido. Hasta la próxima.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo, Pepe Los tangos Las milongas Los valses Seguimos compartiendo irresistible tango Areco Argentina todos los lunes aquí en FM Imagen 106.1 los espero nunca puede faltar un Julio Sosa en un programa de tangos y menos en este ...irresistible tango... ...además... ...yo sé que este intérprete... ...le gusta mucho a Mario Raimundo... Eh, ...el hombre de... serrajería y ferretería... ...y le mandamos un fuerte abrazo... ...y... ...estoy seguro que lo va a cantar este... ...vamos a... ...vamos a difundir María... ...Mario... ...y le digo a todos los oyentes... ...le cuento... ...ustedes ya lo saben... ...letra de Cátulo... ...música de Aníbal... ...Cátulo Castillo... ...Aníbal Troilo... ...Pichuco y Cátulo, que fue este gran poeta, autor, coautor además de tangos como El organito de la tarde que lo escribió cuando tenía solamente 17 años, Cátulo también escribió El aguacero, Papel picado, Silbando que bien lo hace Julio Silbando La violeta y Tinta roja con la música del inmenso Sebastián Piana bueno, acerca de María estuve leyendo algunas notas que escribió Julio Nudler y qué razón tiene Julio, ¿no? Porque en realidad, María, se trata de un poema intensamente romántico que evoca un amor encerrado entre dos otoños y que puede ser elegido para representar toda aquella corriente sentimental que bañó al tango durante la década del 40. Con la influencia del bolero, ¿se acuerda? Y con el papel protagónico del tango y el cantor de orquesta ese cantor de orquesta que seducía a todo el público con sus temas, con su estampa con su voz, bolero tango romántico aunque el amor sigue siendo fuente de penas y sin sabores ya no hay en estas historias perversidad traiciones, su lugar suele tomarlo el misterio sí el misterio, cómo que misterio este, escuche, un otoño te fuiste, tu nombre era María y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. María, Julio Sosa.
9: Qué vieja y cansada imagen me devuelve el espejo. Ah, si pudieras verme, solo aquí en la gris penumbra de mi pieza, de este cuarto nuestro que parece tan grande desde que faltas tú. Sabe Dios por qué sendero infortunio pasearás tu tristeza Y yo solo, con tu adiós golpeándome el alma Mientras la madrugada febril de mi desesperanza Me trae el eco alucinado de tu paso pequeño que te aleja Y la música triste de tus palabras Que se van adelgazando hasta el silencio Acaso te llamara solamente María No sé si eras el eco de una vieja canción Pero hace mucho, mucho cuestión mía Sobre un paisaje triste desmayado de amor Un otoño te trajo mojando de agonía Tu sombrerito pobre y el tapado marrón si eras como la calle de la melancolía Que llovía, llovía Sobre tu corazón María En la sombra de mi pieza Es tu paso el que regresa María Y es tu voz pequeña y triste La del día que dijiste Ya no hay nada entre los dos María la ...más mire a la decana, ...si volviera otra mañana... ...por las calles del adiós... ...tus ojos eran puertos... ...que guardaban ausente... ...horizontes de sombras... ...y un pasado de sol... ...pero tus manos buenas... ...regresaron presentes... ...para curar mi fiebre... ...de de amor... ...un otoño te fuiste... Tu nombre era María y nunca supenaba de tu rumbo infeliz. Si eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre la tarde gris. María, en la sombra de mi pieza, es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste La del día que dijiste Ya no hay nada entre los dos y María La más la de Cana, Si volviera otra mañana Por las calles oh, del adiós
0: Ya desde hace un año estamos aquí en FM Imagen 106.1 Gracias al aporte, gracias a la cordialidad de, de Nani eh, A quien le mandamos un saludo afectuoso como de costumbre Y lo felicitamos por toda la labor que cumple aquí en esta emisora Con una excelente grilla y con grandes programas Con una mañana con muchísima música Y la información que necesita esta población, la de San Antonio de Areco, y también la del mundo, que se pregunta, che, en Areco se come el mejor asado, pero sí, ¿qué duda tenés? ¿Qué estás esperando para venir? Los esperamos, acá hay estancias hay restaurantes, hay lugares para pasar días increíbles, radio4dejunio.com, eh, bueno, lógicamente Juan Imperial, y esta cadena imperial de emisoras en gran parte de la República Argentina muchas gracias Juancito, te mando un fuerte abrazo y además en Spotify eh, nos escuchan en todo el mundo un saludo al mundo entero ahora es el turno de un cantor que integró una orquesta, la de Alfredo de Angelis y que no es muy difundido pero yo hoy lo quiero presentar de una manera muy especial Alberto Cuello que el primero de septiembre Mira, hace se está cumpliendo un aniversario ya. Pero de 1964, debutó con la orquesta de Alfredo de Angelis en el Club Ferrocarril Oeste de trenque eh, Allí también hizo su ingreso el cantor Carlos Aguirre. Bueno, dos días después, la orquesta y los nuevos cantores se presentaban en Radio El Mundo, en el último ciclo del mítico programa El Glostora Tango Club Es importante destacar que Cuyo y Aguirre Entraron en reemplazo de dos de las destacadas voces Que tuvo el maestro Juan Carlos Godoy, el Hueco Godoy Y Roberto Mancini Año 1976 A raíz de la desaparición física del maestro Don Juan D'Arienzo El Rey del Compás El último primer bandoneón de Juan Ernesto Franco armó una orquesta que llamó Los Reyes del Compás y contrató como cantantes a Alberto Echagüe y Alberto Cuello. Debutaron en el viejo almacén y se presentaron en varios locales de la Noche porteña, entre otros Caño 14, el mítico Caño 14 y La Viruta. Hoy vamos a escuchar a Alberto Cuello en un tema bellísimo, Compro un corazón, obviamente con la orquesta de Alfredo de Angelis.
4: sendero cruel y al andar ya siento el sin sabor truenos de impiedad sombras sin cesar luces o no encuentro en mi vagar nunca, nunca, nunca pude hallar más que cruces penas y dolor llantos del llover me hacen esperar Hacen en mi amargura esta canción Compro un corazón para ser feliz Vivo una ilusión que me hace sufrir Siento su latido como en sueño de mi amor Es la canción, canción de un soñador Compro un corazón, muero en mi vivir Amo esa canción que no hace sentir ...como un sueño eterno de dolor... mi desesperación sin fe. Compró un corazón... ...para ser feliz vivo... Vivo una ilusión que me hace sufrir Siento su latido como el sueño de mi amor Es la canción, canción de un soñador Compro un corazón, muero, muero en mi vivir Amo esa canción que no hace sentir Como un sueño eterno de dolor Pide desesperación sin fe
0: A nosotros se nos pasa muy rápido este momento porque realmente es un ida y vuelta y además eh, la música es como que nos transporta a aquellos momentos a los cuales usted también quiere volver, ¿verdad? Y nosotros acá... ...en la 106.1 y en Spotify para todo el mundo... ...compartimos con los oyentes historias y anécdotas... ...ya lo sabe, para eso está Irresistible Tango... ...para reflotar las viejas historias... ...y para darle la oportunidad a los olvidados... ...la música popular argentina... ...la que en realidad es nuestra embajadora en el mundo... ...aquí es la auténtica y única protagonista... ...yo le quiero agradecer al gran editor que tenemos a Daniel Espino Saavedra, al gran caballero de Buenos Aires, que nos lleva a pasear por esos lugares magníficos de la gran ciudad, a José Pepe Arenas y a todos ustedes. Mi nombre es Daniel Batola, y ahora los invito a todas las estancias, los restaurantes, los lugares donde eh, el turista se sienta realmente bien, a que eh, pongan bien fuerte la radio, o en este caso el celu, eh, con el bluetooth, eh, levanten el volumen con el parlante, ese grandote que tienen para que lo escuchen todos, porque vamos a presentar un vals que hace muchísimo tiempo que no se escuche y que no se difunde, pero que cuando ustedes comiencen a percibir los primeros acordes se van a dar cuenta y van a decir, ah, oh, sí, lo conozco, pero ¿cómo que no? si sí lo habré bailado, pero yo lo conozco perfectamente bien. Eh. ¿Qué les parece si este vals lo incluimos en los cumpleaños de 15? Juan de Dios Feliberto, viene. Sí, claro. Eh, una historia extraordinaria. En la historia de la música abundan personajes que, careciendo de educación, casi iletrados y sin nada que lo presagie, Construyen una obra profunda e insoslayable que se convierte en un clásico de la música. En el tango hay varios ejemplos, pero el caso de Filiberto se destaca por diversas razones. Así lo comenta Néstor Pinzón. Sus modos eran toscos, elemental su comportamiento, y fue un rebelde a ultranza, que hasta los 24 años de edad careció de conocimientos musicales. Él mismo... Se definía diciendo, el único gran factor para la música es tener sentimentalismo innato. Él decía al respecto, mi música es muchas cosas juntas, pero sobre todo sentimiento. Claro que en arte no basta sentir, hay que saber expresar. El arte cerebral, elaborado en frío, en base de técnicas rígidas, y fórmulas hechas, no es de mi cuerda, para mí la técnica es un medio y no un fin en sí misma, la técnica o las técnicas se aprenden, pero el fuego sagrado nos tiene que salir de adentro, y tiene razón Filipe, claro, tiene razón Juan de Dios, Juan de Dios Filiberto, ¿cómo no va a tener razón? Él fue un creador de la música criolla y dentro de ese género incluyó al tango. Muchos de sus temas, pese a tener en el pentagrama la notación tanguera, resultaban, al escucharlos, una estilizada fusión con aires folclóricos. Como, por ejemplo, este hermoso vals de don Andrés Chazarreta que se llama Santiago del Estero. ¡Qué sorpresa que les di, eh! Se dan cuenta que cuando les digo, ¿cómo te vas a sorprender? No me equivoco. Juan de Dios Filiberto. ¡Chao, mundo! Hasta la próxima. El Vals Santiago del Estero. 02326452963 dos Cerrajería y ferretería Yeye De Marcos Raimundo
2: Todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cosidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunicate al WhatsApp 93 9386.
0: Estas han sido solo algunas historias y anécdotas que enriquecen y hacen más atractiva